0: Sejam muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de vocês, e hoje tenho uma alegria imensa de receber Luiz Duva aqui com a gente. Luiz, seja muito bem-vindo.
1: Legal, bom dia, obrigado, boa noite, boa tarde, prazer estar aqui.
0: Prazer é todo meu, Luiz, porque eu vou dizer que o nosso encontro, que aconteceu de maneira inesperada para mim, foi uma das coisas mais transformadoras que aconteceu recentemente. Eu saí absolutamente mexida, é, no, no melhor sentido. É, explicando para todo mundo aqui, contextualizando. É, eu fui convidada para um evento, era um evento da ASICS então, um evento de esporte, mas que falava de calma também que era num espaço aqui em São Paulo que se chama Wake e quando eu cheguei lá uma sessão de saúde e healing foi conduzida pelo Luiz e eu fiquei assim ó sabe quando você pega a sua cabeça e ela está aqui rodando numa frequência absolutamente agitada com um milhão de coisas e depois da sessão eu estava assim flutuando de um outro jeito que eu falei nossa isso aqui é presença isso aqui é estado de de vida assim é, e eu queria te perguntar como é que é... A gente vai ter que explicar para todo mundo aqui um pouco mais sobre o sound healing, vamos entrar nos detalhes da sua história, mas eu queria te explicar sobre aquele encontro em específico, Luiz. Como é para você oferecer uma sessão? Também é transformador desse jeito para você? Ou, ou, enfim, é uma coisa que já é mais comum, já está já tá um pouco mais no trivial para você?
1: Essa é uma pergunta... Que não, tem, não tem resposta, porque não tem certo e errado, na verdade, assim, né? para mim, particularmente, a sessão começa antes, né? Porque tem um período de preparação para aquilo lá, né? Então, assim, desde preparação com eu comigo mesmo, eu com... Na verdade, uma preparação para eu, quando tá lá, não pensar, né? Porque... E deixar o som fluir através de mim. Eu não tô fazendo nada, na real. Eu sou só um facilitador a ver que tá acontecendo, né? E às vezes acontece o que aconteceu, assim, a gente tem a ver com o grupo, tem a ver com o local, tem a ver com... comigo, tem a ver com o som, obviamente, que é o condutor facilitador do que aconteceu ali, mas é um momento de... É... Eu, anos atrás, eu me deparei com, uma... com um local que se chama Banho do Amor Divino. E me soou muito kit, né, muito estranho, muito brega. eu falei, nossa, o que que é isso? Eu não, não conseguia nem entender, né, a Divine Love Shower, e na verdade foi isso que aconteceu, né. A gente, quando, acaba, quando acabou aquela sessão, tava todo mundo nesse estado de, é, ampliado mesmo, assim, mais próximo dessa calma e desse talvez, desse silêncio que a gente tanto busca, que é o silêncio que a gente só encontra no interior mesmo, né que não existe fora da gente, né, e daí a gente estranha, <risos> porque é um local que é muito comum, mas que a gente se afastou, e que a gente, nesse mundo externo, a gente tá distante, porque tem muitas muitos impulsos, né, é, sensoriais, né? a gente tende a achar que a gente capta só com os nossos cinco sentidos, não, mas a gente capta de outras maneiras, muito sutis, mas a gente, quando está na, na rua, quando está no trabalho, quando a gente está num evento, quando a gente está trabalhando, a gente está ligado nisso, né? Recebendo inputs dessa dimensão. E lá a gente desarma tudo isso, né? A gente tem a possibilidade disso acontecer. E daí quando <coughs> flui, é um banho mesmo, né? Que pode se chamar de N maneiras. A gente desconectou a consciência, a gente... Né? Enfim, isso não é importante. O importante é que a gente tem a chance de se como, proximamente, a gente... Mas é, talvez, né? Eu fiquei pensando, por que, que eu vim aqui hoje falar com você, né? Uhum. Eu só te conhecia ali naquele momento. E ali a gente estava muito muito aberto, né? É, mais próximo, sem máscaras, né? Sem Luiz. Quem é o Luiz? Quem é o Luiz Duva Quem é o Duva Quem é o Luiz? O que, que eu faço? O que, que eu já fiz? Não tem a menor importância. Quem é a Helena? Eu nem sabia quem você era. Né? e continuei não sabendo porque a gente se encontrou como ser, assim como pessoa e com, e com as outras pessoas juntas, né? E cada um teve o seu é, o seu caminhar ali dentro, né? E passou pela mesma experiência de maneira diferente, né? E estava todo mundo junto e isso aproxima todo mundo, é muita intimidade também no certo sentido, né? Então assim, <risos> voltando à sua pergunta, eu também lembro direito dizer qual é. <risos>
0: para mim,
1: que... mim não é comum assim e sempre é sempre é diferente né essa é uma das características desse tipo de trabalho sonoro né chamado de sound healing ou chamado de cura sonora tem n nomes para isso mas é que ele não se, se repete porque ele depende na verdade é um trabalho de, de mão dupla né então, quem está proporcionando, facilitando aquela experiência está proporcionando som para a pessoa, mas é a pessoa, e não é a pessoa-mente, é o corpo da pessoa que vai direcionar para onde precisa e vai atuar. Então, é muito comum acontecer isso que aconteceu com você. Ah, Você estava num lugar mental, provavelmente, porque era um evento, né? Você tinha que estar dessa maneira, né? e você vai parar em outro lugar e fala, nossa, <risos> que interessante
0: nossa eu acho incrível isso que você descreveu o que acontece porque um pouco eu é, não posso nem dizer que eu tenho esse objetivo aqui no jornada porque foi quase uma coisa que foi se revelando para mim assim sabe não foi exatamente uma coisa que eu tracei mas eu percebo que é, quando a gente se dispõe a ficar um de frente para o outro e só só deixar as coisas acontecerem, a conversa acontecer, e a presença ser maior do que o... Ah, me conta aqui sua biografia. Hum, você fez isso? Não é uma entrevista de emprego, não é um currículo que a gente tem que apresentar. Não tem... Por mais que sim, aqui é é um trabalho, também comigo como jornalista, mas eu falo, cara, deixa a jornalista de lado um pouco, deixa eu ser eu aqui e interagir e ver o que acontece. E, E eu acho que tem um como se fosse uma uma ligação mesmo, assim, eu fico pensando no Avatar, sabe, que tinha o filme lá que eles se conectavam com, com os animais uhum. e com as coisas da natureza e tal, eu falo, cara, eu acho que tem uma coisa assim que a gente consegue conectar entre duas pessoas, mesmo distantes, a gente não tá no mesmo ambiente agora, mas a gente está aqui conectado, é, e dessa conexão parece que isso traz pra gente um... É, uma coisa que é divina mesmo, assim, né, e que isso é é muito bom, assim, mas eu fiquei feliz de saber que, primeiro, que que pode ser comum, porque deveria ser comum a gente sentir isso, né, e viver nesse lugar menos mental e mais agente, mais silencioso, mas ele é sempre transformador e sempre tem esse, esse impacto, Agora não vai ter jeito, Luiz, vou ter que te perguntar sobre como você foi parar no banho de amor divino. O que que aconteceu? Porque eu penso, nossa senhora, quantas coisas tem que ter acontecido para você parar num lugar como esse?
1: Olha, sem ser muito pessoal, porque é uma longa história, acho que foi um pouco de sorte na vida, né? Eu estava num momento que eu tinha passado por várias... Eu estava... puxa, Estava num momento que eu estava muito muito sof... na, na sofrência, vamos dizer assim. E mal ainda tinha noção que eu mesmo provocava o meu sofrimento. né? É... Eu tinha acabado um relacionamento. Eu tinha acabado um relacionamento que eu fazia parte de uma instituição espiritual. Eu fiz durante algum tempo, anos. Tinha saído de lá também. Então, eu estava num momento super de, uau, né, sofrendo mesmo, assim, sem saber, o meu mundo, ah, na verdade foi assim, a, a pessoa que eu achava que eu era, eu descobri que eu não era, <risos> então a minha auto, aquela coisa da gente ter uma autoimagem, foi o um estilhaçamento da minha autoimagem, era esse momento que eu estava, aí eu fui fazer uma, bom, já estava nesse caminho de, de autoconhecimento, né, há, uns, há um bom tempo, e nesse momento eu fui fazer uma dieta na floresta amazônica no Peru uma dieta na linha vegetalista peruana, Ana com uma xamã. e para poder ficar quieto para poder enfim ver se, é se eu entendi um pouco que para onde eu ia o que estava acontecendo né e nessa nessa durante essa dieta eu tive uma uma intuição de rezar no Himalaia <risos> E eu, eu agradeci falei ótimo deixa aí né e daí, <risos> e daí as coisas foram acontecendo e chegou um momento em 2015 que realmente teve uma grande uma virada mesmo na minha vida assim uma quebra uma transformação né e daí naquele momento eu entendi que eu preciso fazer alguma coisa eu vou viajar que aqui eu não consigo nem nem conseguiria nem estar pessoalmente né na verdade, acho que mais que ficar contando pessoalmente foi isso, motivado por aquilo que não é tão importante nesse momento porque eu já passei por isso mas é assim, eu não consegui fazer uma mudança na minha vida e veio a vida e fez essa mudança por mim entendeu? E daí assim ou eu eu sem saber o que fazer, falei assim, bom voltei para a intuição que eu tinha tido e falei vou rezar no Himalaia, entrei na internet e procurei Himalaia e vi, nossa, Himalaia é, <risos> é o Himalaia para onde eu vou? Não conheço nada nem ninguém. E não sei por... Nessa, nessa hora eu digitei Ashram Nepal. E achei um site de quatro páginas que não tinha quase informação e falava que era um ashram, que, uma família espiritual, que tinha um guru e tinha cursos. E eles tinham uma clínica sonora. Eu já tocava tigelas de cristal de quartzo, estudava as tigelas, tigelas de cristal de quartzo. E chegaram para mim através de uma meditação também. É... e eu vi o poder delas em grupo, do que elas eram capazes de fazer, mas naquele momento que eu vi acontecer isso porque eu recebi um comando para tocar mesmo <risos> gente, é uma complicação né ficar falando <risos> essas coisas mas...
0: tá tudo certo
1: <risos> mas o fato é que eu toquei e vi o que aconteceu, todo mundo se harmonizou estava né? numa situação bem, bem caótica e eu falei, tá bom, vou estudar e fui estudar com quem aqui trazia as tigelas, fui tentar fazer curso e, e saber o que, que é isso, o que, que é o cristal, por que que esse som provoca isso nas pessoas e tal. É, e daí, pessoalmente, eu passando por esse momento de transformação, eu resolvi ir para o Nepal, achei esse lugar, que eles têm uma clínica de cura sonora, trabalhando com as tigelas de metal. E eles tinham lá também um curso de desenvolvimento de consciência. Eu vim até então estudando psicanálise de uma maneira completamente não ortodoxa e fazendo terapia nubiana. Falei, ah, vou lá vou ficar lá um mês, se for uma picaretagem, eu saio, não fico mais, mas, poxa, vamos lá, né? E cheguei lá, encontrei... Poxa. Eu tinha todos os preconceitos do mundo, contra tudo que eu fui lá encontrar. Então, contra, por exemplo, um guru, eu tinha todos os preconceitos. Eu vinha de um grupo espiritual que... que falava muito mal disso tudo, e era uma coisa muito fechada em si mesmo, e, na verdade, foi incrível. E, antes de ir para lá, eu descobri, eu li na internet um texto que falava as quatro coisas para você saber se o guru é falso ou se é uma pessoa real, né? Então, assim, desde como ele lida com o dinheiro, como ele, se ele faz o que ele fala, como ele lida com o dinheiro, como ele devolve para a sociedade as coisas que ele recebe, coisas assim, e eu fui vendo, desconfia a não sei o quê. E lá é um lugar que, assim... Você... Bom, eu cheguei, fiquei na casa de uma família em Katmandu, uma semana depois eu fui mandado para um a né, 450 quilômetros na divisa da Índia, perto de Darjeeling E o guru, não é um guru que dá sangue não é uma, uma sanga grande, ele trabalha como se fosse é, uma mistura de espiritual com, uma, com um médico né, com um terapeuta com um filósofo, então ele vai te falar ele vai sentar com você e vai conversar a respeito do, vai, no seu repertório eu estava lendo naquela época, relendo o Gita e estava fazendo psicanálise se ele sentava comigo, eu tive a sorte de, e ele não fica nos lugares, então você não encontra e eu tive a sorte de passar com ele 33 dias nesse ashana. e todo dia à noite ele chegava e sentava comigo, conversava dos meus sonhos e um dia ele falou assim Luiz, mas por que, que você está assim, triste? Daí eu contei nessa questão pessoal, ele riu, ele teve uma gargalhada, ele falou, só isso?
0: Qua. Quer
1: dizer, o que era para mim a maior coisa do mundo, assim, era uma coisa tão íntima e tão pequena, assim, e foi de um... E daí foi ali que eu encontrei, né? e daí foi ali também que eu encontrei as tigelas de metal e eu tava com muito isso, falei, quero as tigelas, e ele tocava para mim, e ele falava assim, todo dia de manhã ele fazia no, no quartinho, numa, numa casinha que era uma cabaninha, ele fazia um puja, ele, ele pediu para eu ficar meditando lá de fora, porque era uma casinha muito pequenininha, e ele tocava as tigelas, e ele falava, ele rir falava assim, Luiz, eu não sei tocar. <risos> eu sei, mas eu não sei tocar, quem toca é meu irmão. O irmão dele é, o, é um mestre de São Paulo, realmente. É... Mas o guru, o guru sabe tudo. E tudo de todas as. Ai, gente, não vou entrar nesses detalhes, né? Uhum. Mas assim. Mas, e daí ele ia tocando as sequências, os sons, e eu ia tendo mirações, ia tendo visões, assim, nas, nas meditações, e conversava com ele. E daí um dia ele falou assim: eu, falei, ah, eu, eu perguntei, você eu era muito de aprender, né? Ele falou assim: você não precisa aprender, você já sabe tocar. E isso era uma certeza que eu tinha interior. Né? Desde a primeira vez que eu vi o primeiro a primeira tigela de cristal, eu falei assim, não sei porque isso é tão. Uh, confortável, é tão comum, é, é como se fosse uma parte minha, né? É... E daí foi, foi. Eu rebelde, soube, você não acha que eu fiquei <risos> santinho logo de cara? É né? impossível. Passou um mês, eu virei para ele e falei assim: bom, tá bom, Guru, eu quero ficar mais um mês? lá ah, para ficar um mês lá, eu paguei X mil uhum. dólares. E aí eu falei: tá bom, eu quero, eu quero ficar mais tempo, quanto vai custar agora? Ele olhou para mim e falou assim: Luiz, agora não vai custar mais nada, você é da família. Essa coisa de dinheiro é de vocês, de europeus, você, de brasileiro, não sei como é lá, mas aqui não falta nada, aqui tem comida, tem lugar para morar, tem como. fica aqui, a família, você é da família agora. E eu desconfia a defa, não é possível, não é possível esse negócio, não é possível. Não é possível. <risos> Bom, tem um milhão de histórias sobre isso, eu tenho até um, eu tenho um site que tem uma parte sonora falando de som e lá tem essa, essa viagem, a primeira viagem é detalhada, tem todos esses detalhes e então. tal. Mas o fato é que daí eu saí de lá, eu, eu passei na clínica sonora deles e eu tive a chance de encontrar o mestre sonoro da família, porque ele mora na Austrália, ele estava lá, ele estava fazendo um retiro de dois anos sem tocar tigela, só para poder se limpar, para voltar a tocar. E ele estava atendendo uma pessoa que tinha ido na Europa para se cuidar com ele, fisicamente. né? E ele me deu uma aula de duas horas. E falou, você não precisa, vai tocar. E me deu o sete. Porque, na verdade, eles escolheram o meu set através do, do, meu, é, do meu mapa astrológico védico. Né? E também do conhecimento que eles tiveram lá de mim durante esse um mês que eu passei. E eu recebi um set, que é um set curador. São sete tigelas, mas não são tigelas que tem nota do Hemifá-Solá-Si, elas não são não estão ligadas aos chakras, não tem esse tipo de pensamento. Lá, as tigelas sonoras, que eu chamo de sonoras, são as tigelas de metal do Himalaia, elas são entendidas como Messinas né, que tocam a alma, né. Então, e daí a minha orientação que o Chaitanya é esse mestre, falou, assim: passe um mês com cada tigela tocando só uma tigela com um bastão, depois mais um mês com outro bastão, até que você a tigela, a sua energia esteja nas tigelas. Isso é muito importante. E daí eu comecei a entender as tigelas. Elas são isso. Elas são como bobinas. Você está girando elas. Você está tá... Botando energia, né? De repente ela faz assim, tuf, abre que nem uma flor. <risos> e daí é uma com a outra, uma com a outra e vai, vai criando camadas sonoras, né? E a gente vai se levantando. É isso que acontece. aí eu rebelde que só peguei as tigelas, botei na mochila e falei, voa o Himalaia. Pretensão <risos> <Tentei> no garoto. <risos> Fui para uma cidade que eu achei depois de pouco, era lá, em, em chamada Gondruk e achei uma... um era já era monções, então estava chovendo, estava tudo vazio. E eu fiquei sozinho num lugar chamado Pequeno Paraíso. É um, um hotelzinho na montanha, que tem 10 quartos. Eu fiquei sozinho com o dono lá e fiquei três, duas semanas tocando as tigelas para mim. O dia inteiro. Estudando as tigelas, estudando as tigelas, estudando as tigelas. Aí voltei aqui, eu já tinha, já, 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 já trabalhava, vamos dizer assim, porque eu nunca, eu não sou um terapeuta, eu nunca me coloquei como terapeuta, eu nunca fui nada do que eu fiz na vida, eu estive fazendo aquilo. Né? Então a, a, isso é importante, assim, porque eu voltei para cá e toquei muitas gestações, fazem oito anos que a só na minha vida, eu toquei muito, atendi muitas pessoas, toquei para muitos grupos, e aí eu voltei de novo para o Nepal, a segunda vez, porque eu fui fazer uma busca da visão também no período que eu tava meio com a Ainda estava precisando muito dessas ferramentas. de na busca da visão. Essas coisas para mim são fáceis. Assim. Ficar na floresta quatro dias, quatro noites em jejum é o paraíso na Terra. Mas eu fui encontrar um guru que fala assim, não faz nada e não tem expectativa. Isso para mim é a coisa mais insuportável do planeta. Como não faz nada e não tem expectativa se eu estou aqui? Enfim. Uhum. Cada um encontra o que precisa, né? Aí... <risos> Eu estava na busca da visão no quarto dia, estava lá no momento de meditação, onde de noite, de olho aberto, era dia, já estava nesse estado. <risos> muito, muito divertido, é muito divertido. Enfim, mas a gente está aqui, né? Aqui, na matéria, a grande missão é estar aqui na matéria, estamos aqui na matéria, né? E daí me veio isso, você precisa ser guiado. Eu falei, ah, eu sei, tá bom, vou voltar para o Nepal. <risos> Aí voltei para o Nepal, depois de duas semanas lá em Katmandu, encontrei o Guru, Já foi rápido o primeiro encontro, e falei para ele, Guru, vim aqui porque eu, eu quero realmente ser seu estudante, eu chame como quiser, estudante, discípulo, eu não estou interessado nisso. E eu quero aprender, ele olhou para mim, não falou nada, aquele segundo encontro com o guru, os gurus são sempre assim, né? Beleza, né? Eu não quero, ele fala assim, no primeiro já tinha me avisado, não quero ter discípulos, é muita responsabilidade, eu sou responsável pelo cidadão, até ele se iluminar, seja quantas encarnações seja. pelo amor de Deus, tudo que eu não quero é discípulo. É. Aí, bom, fui lá e falei assim, ó, eu, eu gostaria de aprender, de me aprofundar nas tigelas. Ele olhou para mim e falou assim, Luiz, as tigelas são uma pedra do seu caminho, você entende? Eu falei, vim até aqui para ouvir uma coisa que eu já sabia, eu entendo. Então as tigelas hoje em dia, para mim eu entendo como é uma, é uma tecnologia. Sim, eu tenho essa tecnologia disponível para poder usar, mas eu não sou o tigeleiro. Eu não sou o salmim. Não vou ser. Meu caminho é outro. Né? E isso é muito, eu acho, eu acho bonito. Entendeu? Poder desconstruir e não ter um personagem. Porque a gente vive num mundo de personagens, né? A gente vive num mundo instagramável, onde tudo tá à venda. É como andar num shopping, né? Então parece que eu Prato lá eu tenho que estar vendendo alguma coisa. Parece que para eu vir aqui eu falo assim, gente, eu não tenho nada para vender. Ainda bem que não é assim, nossa conversa. Porque eu nossa, ousada, porque fiquei pessoa ousada, Helena, me convidar, porque, gente... <risos> <risos> Vamos ter dois views, desculpa aí, eu, você, talvez, não tem importância, porque é um encontro, né? Mas enfim, então, esse foi o meu caminho com as tigelas, e e e, ela, e as tigelas me limparam, sabe? Passei anos tocando e eu me limpando, porque elas têm essa função, realmente, elas limpam nosso corpo físico, nossa mente, elas vão nos levando para um... É como acertar as coisas, uma gaveta, sabe? Você vai arrumando, você vai botando uma luz cada vez mais próxima e vai vendo que tem um negócio lá escondido e você vai limpando. E é interessante porque durante muito tempo eu tinha uma pretensão. Porque eu recebi, pois na época que eu tocava tigela de cristal, uma vez a gente estava tocando em grupo, várias tigelas, umas dez pessoas tocando de várias tigelas, e daí teve uma hora que tocou três tigelas juntas e me veio assim chave de harmonização global do ser humano. Aí eu fui, falei, para, para, quais são as notas que estão tocando? Puf. E passei muitas e muitas sessões experimentando aquelas notas no computador, porque não tinha as três tigelas, e com as três tigelas, e assim, é tipo, toca aquelas três notas, é um blackout. Realmente, o ser humano era harmonizado de um jeito. Puf. E numa dessas que eu estava lá sem fazer nada, todo mundo lá no que tinha três pessoas, né? porque é um lugar pequeno, e eu sem fazer Luiz, não faz nada. Ah, oh, meu Deus. Naquele lugar. Paraíso na terra, não fazendo nada. Nada. Não pode andar, nada. É nada. Tá bom. Aí eu tô sentado na cadeirinha, assim, vendo, e, e lá a, a, o tempo, o clima muda muito rápido, porque são montanhas. Então, assim, aí o guru falava assim, é, que, nem, que, nem sua, que nem a mente, mano muda rapidamente. E é isso, né? Aí eu tava sentado lá me veio assim, existe uma chave para você esqueci o nome da chave, mas é uma chave que você, uma, uma nota teórica, você toca, só pode tocar uma vez na vida da pessoa para abrir o coração da pessoa. E eu falei, uau, qual é? Se vira, mano. Boa Não sorte. Ninguém... Boa sorte, ninguém vai te dar nada, entendeu? E daí eu passei anos procurando... E procurando estudar, e procurando mestres para me ensinar mais, e me levando um não atrás do outro. Não, 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 não. Até que eu entendi que não. Não. Não tem isso, não é isso. Não é o trabalho de que você vai, ah, qual é o seu problema? Meu problema é, estou com uma dor, sei lá, alguma coisa, entendeu? Ah, vou tocar nota X para ansiedade. Ah, 432,3 restos para ansiedade. não não ao mesmo tempo, e daí abre-se beleza, né, da coisa da poesia da arte, da, sabe, do mistério é um mistério por que que aquele dia que a gente estava lá na Wake, aconteceu o que aconteceu é um mistério se eu quiser tocar de novo as mesmas notas eu não vou nem saber, porque eu nem lembro entendeu, e daí assim tem a ver comigo, com você, com as outras 14 pessoas que estavam lá entendeu, com aquele momento e é assim mesmo e esse, essa é a beleza desse trabalho agora é um trabalho de sutilezas né que nem o trabalho com as cores com as luzes com, as, com a cor que é mais sutil ainda mais sutil mais sutil e a gente está acostumado a querer resultados imediatos né? então assim tomar um remédio para tirar o sintoma não vai trabalhar a causa mas ufa, agora eu continuo como eu sou né? mas, enfim então a minha Nossa. história com as pessoas são essas <risos>
0: É muito maravilhoso, Luiz, assim, porque tem um, é, uma abertura que eu sinto que você foi desenvolvendo, né, é, e, e eu fico olhando isso e falando, eu, eu quero isso para mim, eu quero é, desenvolver essa capacidade de abertura para deixar a vida me transformar também, né, porque eu acho que é isso que, que você falou lá no começo, né, Do, tipo, a, a mudança que eu não fiz, a vida foi lá e e falou, bora, é é por aqui que que vai, essa essa capacidade que eu acho que é sutil, mas às vezes chacoalha a gente ali também, de entender para onde a gente tem que ir. Beleza, eu... Eu tô num caminho, eu sinto que todo mundo tá num caminho, e eu sempre penso isso, assim, ó, quem dá play num podcast que se chama Jornada da Calma, alguma coisa tá querendo que tenha a ver com com tudo isso daqui que a gente tá falando. E eu fico pensando nisso da jornada, né? Tá bom, a gente tá indo, a gente tá fazendo. Mas como dar o próximo passo sem partir desse lugar de falta, de eu tenho que fazer alguma coisa? Porque eu percebi isso eu percebi recente, assim, ó, mais de 200 semanas conversando sempre e aprendendo toda semana, e enfim, anos de, de dedicação também ao caminho do autoconhecimento, uh, eu andei percebendo recentemente, assim, ó, que tinha uma ansiedade em mim de, de resolver alguma coisa, como se eu tivesse que... A palavra é bem essa, assim, resolução, sabe? Como se tivesse um problema que tivesse que ser resolvido. E aí eu fico entendendo que eu acho que talvez esteja mais nesse lugar do mistério que você, que você falou que na verdade a gente tem, tem muita coisa para limpar, tem muita coisa para tirar, mas tem só uma coisa para viver, né assim que, que já tem a gente aqui. e quando você conta de um guru que de repente rido, que a gente acha que é mais grave na nossa vida e a pessoa dá uma gargalhada na nossa cara, eu falo tá, tem um caminho que ele é um caminho de alegria talvez. E eu saí alegre da sessão. Eu fiquei pensando nisso, assim, sabe? É, não sei se... Não sei nem se dá para explicar. Ou se é melhor a gente manter no não explicável. Mas queria te ouvir um pouquinho sobre isso, assim, sabe? Sobre como seguir, mas sem a ansiedade de seguir. E ao mesmo tempo se divertir no caminho. E, e buscar essa alegria que... Que é só porque é, assim, sabe? Às vezes eu... É, é, isso, eu, assim, é
1: isso Não é? <risos> é aquela alegria de ver Deus em tudo, mas o que, que é Deus, né? A alegria de ver vida em tudo, né? Porque está tudo vivo, está tudo se relacionando. A gente tem a gente, a gente mente, a gente mente. A mente que tem, obviamente, a estrutura de, de, de dividir tudo, mas assim não há divisão. Então só pode haver alegria. Aqui é começar a falar que não, não existe o mal, não existe a gente fica muito numa coisa que vai para outro lugar, assim, não é por aí. Mas, nesse caso aqui, agora. Uhum. A expectativa, ela existe. Né? Então, assim, tudo tem expectativa. Meu né? encontro aqui hoje com você, tem, eu tenho, obviamente, passei por expectativa. Só que a gente vai, acho que com o que a gente tem a chance, que a gente começa a, faz, a, a ter oportunidade na vida, é de ter mais ferramentas para lidar com essas situações, para lidar com a nossa própria mente para deixar de ser escravo da mente, escravo do corpo, escravo das emoções, para entender que a gente não é isso. E se a gente não é isso, o que que a gente é? né? E sem muita pretensão, sabe? Sem, sem querer botar rótulo. Ah, isso é Advaita Vedanta. Ah, isso é Vedanta. Isso é... Não sei o que... Gente, não precisa disso tudo. Porque, na verdade, é o que a gente está escrito em vários lugares. São vários caminhos que vão levar para o mesmo lugar. Se todo mundo está falando isso há 10 mil anos... É uma baita autoilusão, é mesmo. Porque a grande... Uma vez eu recebi uma bênção de uma professora amessa. Assim, a bênção que ela me deu, do nada, foi assim, para eu não eu não me perder na autoilusão. E esse é, para mim, assim, eu tenho isso, assim, eu, diariamente eu saio e rezo para isso, sabe? Para me dar clareza, para eu não me perder na autoilusão. Porque tudo, tudo é ilusão da gente. A gente mesmo provoca a ilusão e se perde nela. Então, toda essa expectativa, vou dar um passo nesse sentido da minha carreira profissional que vai me levar a outra coisa, outra coisa. Gente, eu me divirto hoje em dia porque eu, eu tenho um filho de 30 anos que é o amor da minha vida. Um doce. Né? Mas, assim, eu me deleito. É um amor incondicional. Eu me deleito com ele, ele no mundo. ele E ele tem tudo organizado, fazendo planos com a Laura, minha maravilhosa nora, de ter filhos em tal data, de já tem organizado, estão em março, já está tudo organizado até dezembro. E eu olho e falo assim, nossa, que legal, né? Porque eles não têm controle de nada, gente. Ninguém tem controle de nada, sabe? Então, assim, o único controle que a gente tem é atrapalhar o fluxo da vida. Então, quando você entra num lugar, que, ah, num momento de vida que nada acontece, que tudo ficou difícil, ou você mesmo se coloca separado que você se auto-adoece, não sei o quê, é porque você saiu desse fluxo. E isso, ó, tem momentos que isso não é uma questão, uma escolha consciente, obviamente. É inconsciente mesmo. E tem a ver com, os momentos, com o momento planetário que você está passando, com as suas escolhas que você fez quando você entrou aqui, etc. E você vai ter que passar por isso, e vai passar por isso, porque é a única maneira de se transformar. Não precisa ser, não é na dor. Né? isso é uma coisa. Eu já fui muito romântico, era um jovem artista romântico que sofria, eu fui muito dark, era gótico, entendeu? eu gostava, era rock and roll total, tem gente que me vê 30 anos depois e fica muito impressionado, e foi por isso que eu resolvi vir aqui, porque existe, a verdade. verdade, existe, existe em mim uma jornada da calma, né? e a calma durante um tempo nada mais foi do que também uma máscara, Assim como eu já tive a máscara do artista, assim como eu já tive a máscara da invisibilidade dentro da minha família, para sobreviver dentro da minha família. Entendeu? Mas, em um determinado momento, eu entendi, não, eu sou isso. É, isso já está em mim. Só que quem fala quem tá, que isso está em mim não sou eu. É quem vê de fora. né? Então, isso é uma coisa que também recebi no Nepal. Que é assim, ó, você recebeu uma semente. A semente vai crescer. Calma. Tenha paciência. Só que quem vai ver essa semente crescer, florescer, virar um, sei lá o quê, uma flor, uma árvore, a gente tem essa imagem né? de vegetal, não vai ser você, E você é essa, essa semente. É alguém de fora que te vê, e alguém de fora traz todos os que a gente, nós somos espelhos, né? Então, eu tenho amigos de 20, 30 anos, um amigo pessoalmente que falou assim, nossa, você era tão mais interessante, você era tão instigante, Hoje em dia você é tão sem graça, você não faz nada, não sei o quê, eu fiquei, poxa, hoje um lado meu, ficou magoado, mas eu olho e falo assim, que bom, você gostava daquilo lá, continua gostando aqui no lá, mas eu não sou mais aquilo lá, mas é espelho, entendeu? A gente se vendo o outro, a gente se separa com as nossas questões, né? E a gente, a questão da alegria, ela não é uma coisa a ser buscada, um dia ela acontece, Entendeu? Tudo que a gente busca, a gente uma hora vai aprender que eu busquei a verdade, sabendo que ela existia, durante anos, até a hora que eu desistia. Eu falei, ah, pelo amor de Deus, não tem. É, porque não tem. Ou um dia a graça divina vai te falar assim: Tum! Ah! vai te tocar. E aí você vai, ai meu Deus, não sabia. Mas não é assim a gente busca e acha. Mas né? e... <risos> é divertido, né? É
0: um Mas... carro divertido. Mas é tão engraçado isso, né? Como primeira vez que a gente tá conversando, conversando, né? Ali depois da sessão, fui te dar um abraço só e agradecer. Eu tava realmente sentindo muita... muito carinho e muita gratidão ali pelo que tinha acontecido é... e acho que segue reverberando em mim e eu descrevi isso e falei, eu acho que e eu sinto isso, como se ainda estivesse tocando alguma coisa aqui dentro é... ligada a esse... a esse som que que você facilitou, né? Então, também tem tem esse caminho de meio que que você teve, mas é a primeira vez que a gente está conversando e é muito engraçado olhar e falar, nossa, tem razão, talvez o Luiz não saiba como eu enxergo ele e como eu eu vejo, e às vezes a gente contar isso para as pessoas também, né? O quanto a gente é impactado por elas e transformado por elas é... É importante, é, então eu queria fazer isso mais uma vez aqui, fazer publicamente, porque acho que é, que é importante. Assim, tem uma. Essa semente que, que, que foi plantada lá atrás, eu acho que não, não sei qual é a forma que ela tomou, mas ela oferece sombra, assim, para outras pessoas e, e transformou. E acho que não só a mim, mas as pessoas que estavam ali e certamente as pessoas que estão ouvindo agora. É, e, sem querer de novo, colocar mais uma máscara, mas eu fico observando que tem uma coisa de artista nisso que... que eu acho que talvez seja o caminho que mais acalma a minha mente, por exemplo, de entender, tá, mas o que que é isso que acontece? Não tem explicação, eu não consigo dizer que eu fico aqui, parece que eu tô falando um milhão de coisas, será que quem tá ouvindo tem alguma ideia do que que eu tô falando, que é uma coisa que não, <risos> não sei se a palavra tá dando conta, mas quando eu penso assim em falar, tem arte acontecendo aqui, tem, é... e a gente pode se colocar nesse lugar de artista que para mim tem a ver com isso, assim, é mais do que a técnica, do que a performance, do que que vai acontecer, é só um, é só um deixar acontecer e ser, e ser vivo, e eu tenho... Tenho tentado um pouco isso, meio, meio timidamente, assim, porque eu acho fica parecendo pretencioso da minha parte, falar, ah, eu quero viver a vida como um artista. É, mas, no fim, eu, eu, eu fico pensando assim, falando, cara, mas tem, tem uma coisa que, que, quando a gente vai para o caminho da arte, inspira na gente de, de bom. É, você ainda pinta hoje, Luiz? Como está como a sua relação com as artes plásticas, visuais, também, além do som?
1: Eu... Hoje em dia eu faço desenhos coloridos. <risos> eu, na verdade, eu, eu eu sempre trabalhei com vídeo, né? usando vídeo como ferramenta de expressão artística. Passei fazendo isso 25 anos, então eu passei, pelo, ou seja, fazendo vídeos monocanais, ou chamadas assim, narrativas, com questionamento de linguagem. Depois eu fui para as vídeo-instalações, que era... a já um questionamento de tirar a imagem do suporte fazer ela fazer parte do espaço e depois fui para as performances audiovisuais na qual eu juntava todas as coisas e era tudo ao vivo aí comecei a usar a luz também nos trabalhos mas eu nunca me senti artista e eu nunca fui um artista profissional e eu não tenho o menor interesse nisso nunca eu sempre fiz os trabalhos de, de vídeo Vamos dizer assim, os trabalhos de arte, né, que usava o vídeo como ferramenta, como meio e suporte, porque eu tinha uma sensação que ou eu fazia ou eu morreria. Era uma coisa que eu tinha que tirar de dentro de mim aquilo que existia, porque me fazia era muita angústia e muito sofrimento, e eu nem sabia o que era. Eu fazia os trabalhos, me davam um alívio tremendo, só que passava seis meses aquilo voltava. <risos> Então, eu comecei a entender que, bom, tudo bem, aqui é um remédio que vai tratar do sintoma, mas não da causa, eu preciso entender o que é isso e fui me conhecer. Conforme eu fui, fui assim, durante anos, eu passei falando que meu trabalho tratava da transcendência. Um galo de uma, uma pessoa próxima falou assim: Mas o que é transcendência para você? Eu falei: Não sei, não sei, mas eu sinto que é da transcendência. Tanto que as minhas instalações, as vídeo-instalações, como é que elas vinham? Eu recebia um comissionamento, um tema, às vezes, ou um comissionamento de um cliente ou de uma instituição, de um museu, né? SESC e tal, e para mim vinha imediatamente a imagem. E eu, aí depois era o um trabalho de eu manter o conceito e traduzir aquela imagem na matéria. E, é, tem gente que faz isso recebendo em NAR, tem gente que faz... Né, de várias artistas... que fazem sempre foi isso para mim. E daí o trabalho começou a, a ir para uma outra, um outro local. Daí eu tive contato com o Ayahuasca e fui transcender semanalmente durante anos. E fui e aquilo mexeu completamente no meu trabalho. Mas até naquela época as pessoas que eu fazia parte desse desse universo de de vamos dizer assim, que é um nicho dentro das artes visuais, eles exigiam de mim de uma cobrança que eu continuasse fazendo as mesmas coisas. Eu era bem-sucedido. Acho que até hoje tem uma certa referência do, de coisas que eu fiz dentro desse universo. E para mim não fazia mais o menor sentido. Eu falei assim, não, eu escolho a luz, eu escolho ser feliz, eu não quero mais trabalhar nesse tipo, nessa vibração que eu trabalhava. E daí isso causou um. Luxo. E assim, eu não tinha mais aquilo de me curar fazendo o trabalho, porque eu já estava me curando. <risos> Então, os trabalhos deixaram de ser o meu umbigo e começaram a ser realmente trabalhos universais, trabalhos de arte. Eu lembro de uma instalação que eu fiz em 2005, chamado enfim, uma instalação X. A hora que eu entrei no trabalho, a instalação montada, meia hora antes de abrir a exposição, eu entrei para ver se estava tudo bem, eu estava sozinho ali naquele ambiente escuro, com as imagens, com as telas. E eu olhei aqui e falei, quem fez isso? Nossa, quem fez esse trabalho? Não era meu. Era um, trabalho, era um trabalho de arte universal, realmente, porque estava ali todas as minhas questões. Eu tinha feito tudo tecnicamente, porque eu realmente eu sempre fiz tudo. Mas eu olhei aqui e falei, não, não, não sei. Não... <risos> e dali eu entendi. Ali mudou, entendeu? Também. Então, eu, e daí, assim, então, eu nunca tive uma produção artística de fazer de ateliê, de produção. Eu sempre fui mais espaçado, assim. Bom, enfim, daí a minha vida nos últimos cinco anos, sete anos, mudou completamente de novo. Eu fechei todos os ciclos profissionais e falei: bom, e agora o que eu vou fazer da vida? Não sei o que eu vou fazer da vida. E daí eu fui. Eu tenho que viver também, né? Etc. Mas ao longo desses últimos meses, seis meses, eu falei: que ah, eu preciso de mais, mais luz, mais cor na minha vida aí eu falei vou fazer desenhos coloridos aí voltei eu nunca não sou pintor nunca fiz desenho nada mas eu falei a minha proposta é fazer um desenho por dia é um desenho consciente então não tem tema não tem nada o que importa é a cor e eu vou colocar no Instagram porque eu tinha saído de todas as redes porque eu tava tinha tava muito com esse pensamento de as redes são cosméticos, entendeu? Eu não tenho, não faço amizade, não tenho nada, eu não tenho nada para... Não é, não me interessa esse meio. Mas tem a história do eu que eu me interessei pelo talvez vender esses desenhos coloridos via NFT. Beleza. Aí comecei a fazer e comecei a botar no Instagram. Então, assim, eu tenho feito uma prática diária de fazer um desenho colorido sem ter a menor prevenção de nada. A única pessoa que tentou comprar via NFT foi um americano que tentou me dar um golpe. Era um golpe, porque o Instagram é cheio de golpista e é muito divertido. divertido mas você fica atento, você se diverte com isso. É, mas então hoje eu tenho feito isso. E o que eu tenho feito é me dedicado ao som, à luz, a esses desenhos e a uma montanha que eu encontrei na vida. Então, assim... É... O meu caminho é realmente ficar nessa montanha. Eu acabei de passar uma semana acampado sozinho lá nessa montanha e foi, tipo... É... é difícil até... É difícil explicar, porque assim a natureza ela é tão farta, tão exuberante, tão disponível, sabe? assim E te trata com tanto carinho, sabe? E... E a maneira como eu cheguei nesse local, tem tudo tem história. É uma, é uma história linda mesmo. assim Eu tive muita... sorte ah, e é Krishna, porque a segunda vez que eu fui para o Nepal, eu rebelde, porque o guru falava assim, você que fala, você vem para o Nepal fica três meses, vai embora. Vai para tua casa. Não vai para a Índia, que é doado Não vai para nenhum lugar. Não vai fazer curso de reiki, curso daqui. Não faz nada, porque aqui se você recebeu uma semente, vai cuidar dela. Eu, rebelde, fui antes para a Índia.
0: Para <risos> evitar.
1: Já que eu não posso ir depois, eu vou antes. E aí eu ia para a Índia e falei, vai para onde? Não sei, não conheço ninguém. O que, que eu vou fazer? Ah, não sei. Daí fui fazer meu mapa vético. Um amigo indicou o Lila, que é ótimo. E o Lila cuidou de um ashland, brindava durante 16 anos, muitos anos. E falou, vai para lá, fica lá uma semana, 10 dias. E eu comecei minha viagem... É, por Vindrava, por Vindava, que é a cidade de Krishna, né? E daí eu fui sem saber absolutamente nada, fiquei lá dez dias, depois fui para outros lugares, sempre numa linha devocional, e fui entender isso quando eu fui para o Nepal, e na segunda conversa que eu tive com o Guru, porque eu tive a primeira conversa, depois, só dois meses e meio depois, eu tive a outra conversa, e daí nessa conversa eu falei para ele, Guru, quem é a Mãe Divina? Porque eu sempre escutava falar de uma Mãe Divina, de darling, que na verdade era uma... é é viva uma senhora que quem é a mãe divina não sei que que o guru conhecia daí eu perguntei para ele ele falou assim ele riu e falou assim ah Luiz, achei que você não fosse perguntar porque <risos> eu não pergunto né porque tipo, né? aí ele falou assim você não quer conhecer ela nunca ninguém tinha ido lá uma 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 irmã da sanga tinha ido mas assim, só eu falei uai. Claro, ele falou assim, é porque sua viagem começou devocional na Índia e vai acabar devocional agora lá. Vamos lá. Aí eu viajei com ele para o Ashna, e eles, com ele, a mulher dele os dois filhos, aí fui junto com a família dele para a ele foi criado em Dajna, e foi criar, a Mãe Divina fica na rua que ele estudou. Então ele saiu da escola e ia para lá, ele foi criado lá também com ela. E ela é uma senhora que, assim, como dizer, que... Se realizou, né? E eu não, eu não consigo saber nem a idade dela, porque ela parece que tem uns 50 anos, mas não dá para saber, mas ela vive há anos, muitos anos, no quarto dela, sentada na cama, meditando. Aos pés dela tem, tinha um garoto de 15 anos que canta, parece um anjo aos pés dela. E ela recebe os gurus, os professores, os tuames que passam pela cidade e levam seus discípulos lá para conhecê-la. <risos> é muito divertida, né? E daí, assim Nossa. eu criança, parecia, e assim eu o hinduísmo é uma coisa que me conforta o coração, mas eu não sou um hinduísta praticante, então eu não tenho os, as, assim, as regras, né, as coisas para mim não faz, eu não pensei. <risos> e eu diante dela foi tão engraçado, porque é essa coisa da, da alegria, assim, porque chegou no primeiro dia a gente foi e tal, daí no segundo dia e o, o guru falou assim então agora você vai lá para vai receber uma benção dela e ela tem, tava na cama dela sentadinha e tem um banquinho na frente aí eu ajoelhei no banquinho, aí todo mundo a família inteira teve um ataque de riso não, não, isso pelo amor de Deus no banquinho, não, faz o um banquinho vou ficar mais perto dela, não <risos> E eu parecendo uma criança, me sentindo criança, né? Porque eu me sinto muito criança nessas horas, assim. Porque é criança. Espontaneidade, né? Então, assim, hoje em dia eu... E daí, Krishna, eu vou cortar essa história, que é muito longa. Mas eu voltei pra cá, etc e tal. E... <risos> essa história tem um ensinamento lindo, porque ela dá tempo de falar depois
0: é tipo já estouramos o tempo mas que que é o tempo <risos> tá tudo é, mas bem tá, conta uma
1: história linda porque assim ela tem a cama dela e do lado tem um cômodo que, é, que tem um altar em, em tamanho real do satya sai Sa- Sa- Baba que é uma foi o um mestre dela. e eu tinha uma péssima a é, imagem do satya Sa- do, do sai Baba a ignorância é um negócio inacreditável, porque ela 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 é tão ignorante que ela protege, né, na inocência, mas enfim, daí eu cheguei, para porque eu tinha ouvido falar umas coisas dele, para uma pessoa que eu tinha uma, dava uma certa uh, autoridade tal, não sei o que, aqui é cheguei lá, bem de cara, eu falei, ah, não é possível, isso aqui tem alguma coisa errada, aí... Eu recebo lá a benção da, 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 da Mãe Divina, aí uma hora eu estou indo embora com o Guru pela rua lá de Darjean, eu e ele, lá. eu falei, Guru, posso te perguntar uma coisa? Ele falou, claro, pergunta aí, eu falei, Guru, quem é o Satya Baba? Quem é o, o Satya Saibaba para você? É para você. Porque eu tinha aquela coisa preconceito né preconcebido Aí ele ele olhou para mim e falou assim, Luiz, tem a menor importância quem ele é para mim. Como ele é para você? Qual é a sua experiência? Em função da sua experiência, você vai saber quem é ele para você. Eu falei: Toma, mané, mais uma para sua coleção. Então, assim, sabe, o que é Krishna? É só uma nomeação. Então, assim, essa montanha: um dia antes de sair de casa, eu tava para ver uma teve, e daí me vem e leva o Krishna. Eu tenho uma imagem de Krishna. Eu falei, ah, não vou levar, é muito grande. Se quiser amanhã você me lembra. Daí, antes de ir embora, eu falei, ah, o Krishna, levei o Krishna. Aí a primeira pessoa que eu encontro na casa onde eu fiquei hospedado era o discípulo de Hare Krishna. Aí no dia que eu cheguei no tal lugar, eu tinha pedido a Krishna que me conduzisse naquele dia, que era o dia do meu aniversário. E daí a última pessoa que eu, que eu depois de dor, vou ter lá mais uma outra vez e a última pessoa que eu vi nesse nesse mesmo lugar mas era outra pessoa se chamava Cristina. <risos> então assim tipo assim eu vou querer sabe assim depois disso tudo falar assim ah, eu quem eu faço a minha vida eu que dirige a minha vida isso é muito relativo. Então então assim nesse momento de vida assim a arte que eu faço é isso é está vivo sabe. Então é poder ficar lá nessa montanha acampando sozinho, e feliz da vida, com tá tudo acontecendo, as coisas se mostrando para mim, e poder ter coragem de fazer a transformação que falta na minha vida, que é mente simples, vida simples. E assim não dá para, eu não vou conseguir ter uma vida classe média branca com privilégios na montanha. E eu não tenho dinheiro, eu não sou um novo rural que se preparou, do dinheiro e vai construir uma casa de montanha, uma casa de campo, e vai fazer uma plantação de cogumelo, mas tem lá do celular guardado para poder viver disso cinco anos, aí deu errado, volta aqui para a minha mansão. Não, então eu tenho que me trabalhar com essas minhas questões, ou eu mudo esses meus paradigmas, ou alguma coisa não vai acontecer, não vai dar certo. Não vai dar certo no bom sentido, entende? Então, assim, o meu fazer artístico hoje em dia faz parte disso, tudo. Corra, bora, colabora, colabora mesmo para eu poder ter coragem dar espaço na minha vida. Inclusive falar isso publicamente né e me colocar dessa maneira, porque é isso, tem que ter coragem, clareza, coragem mesmo e tipo assim, não importa o que a família tá achando, o que o outro está achando, é isso, então meu caminho é nessa direção, eu vou, não importa se eu vou ficar lá na montanha sozinho, com dinheiro ou sem dinheiro, com segurança ou sem segurança. Com plano de saúde, você plano de saúde, entendeu? <risos>
0: Nossa, sim. Sim.
1: É isso.
0: Luiz, que... como agradecer a vida por eu ter conseguido estar aqui e ter essa conversa hoje com você. Só obrigada. É, espero que a gente consiga conversar mais muitas vezes, mais muito tempo. É, porque... Nossa, é, abriu um campo, assim que eu acho que tem muito a, a ser vivido no seu tempo, mas tem muito a ser vivido nesse, nesse campo que a gente abriu aqui nessa conversa. E acho que é o, também o som da nossa voz aqui que vai chegar para as pessoas, que eu espero que, que possa também abrir muitos caminhos. Queria te agradecer do fundo do coração. Obrigada.
1: Muito agradeço, foi um prazer. <risos>
0: nossa, obrigada, obrigada Luiz, obrigada você que nos ouviu hoje aqui no Jornada da Calma conta para mim como é que tudo isso tá chegando aí, que reverbere reverbere muito e fácil que tem que fazer que a vida aconteça para todos nós como ela como ela acontece assim, cheia de vida e de alegria obrigada pela confiança, obrigada pela abertura e a gente se vê na próxima segunda no próximo Jornada da Calma um beijo, tchau, tchau